0: chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Trọng Khương và Thúy Linh xin chào quý vị thính giả, quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số chín mươi sáu MHz đồng thời được phát sóng trực tuyến trên trang web Hà Nội TV .vn.
1: Vâng thưa quý vị thính giả, để tương tác với chương trình chuyển động Hà Nội trưa thì quý vị có hai cách thức. Một đó chính là gọi lên số hotline đường dây nóng của chúng tôi 024-3773-6688 hoặc là nhắn tin tương tác trên fanpage với tên gọi chuyển động Hà Nội FM96. Chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng đón nghe những chia sẻ cập nhật của quý vị cũng như là đón nhận những yêu cầu âm nhạc của quý vị cho chương trình ạ.
2: Thưa quý vị, để cho mở đầu của khung giờ chuyển động Hà Nội trưa, chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi mới tổng hợp được. Và trước hết thì xin mời quý vị hãy cùng đến với thông tin về thời tiết rất đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một bộ phận không khí lạnh tăng cường uh, đang có cường độ rất mạnh, khả năng tràn xuống nước ta vào ngày 25 tháng 12, sau đó tiếp tục được bổ sung trong các ngày 26 và 27 tháng 12 hứng chịu ảnh hưởng của hình thái này, Hà Nội và đồng bằng bắc bộ có thể ghi nhận được rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay. Bà Lê Thị Loan, phó trưởng phòng dự báo thời tiết cho biết, vào hai ngày cuối tuần này, ngày 25-26 tháng 12, không khí lạnh mới sẽ gây ra đợt rét diện rộng ở cả bắc bộ và bắc trung bộ. trong đó, khu vực đồng bằng khả năng rét đậm với mức nhiệt thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, miền núi có nơi rét hại từ 4 đến 7 độ C, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá khi mức nhiệt dưới 0 độ C. Hiện Miền Bắc duy trì kiểu thời tiết rét sâu 15 đến 17 độ C về đêm nhưng tăng lên ngưỡng 22 đến 24 độ C vào ban ngày. Trạng thái này kéo dài trong khoảng 3 ngày tới từ 22 đến 25 tháng 12, sau đó khoảng cách nhiệt giữa ngày và đêm sẽ được rút ngắn dần. Theo AccuWeather, đợt không khí lạnh sắp tới mang theo độ ẩm cao và gây ra trạng thái rét zbuus cả ngày. Một số nơi ở miền Bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ vào cuối tuần này. Tại Hà Nội, khu vực bắt đầu ghi nhận mức giảm nhiệt rõ rệt kể từ đêm 25 tháng 12 khi nhiệt độ xuống ngưỡng 14 độ C, thấp hơn các đêm trước đó 6 độ C. Đến ngày 26 tháng 12, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô chỉ còn 17 độ C và xuống mức thấp nhất là 10 độ C trong đêm. Ngày 27 tháng 12 sẽ là thời điểm rét nhất trong đợt này khi mức nhiệt cả ngày và đêm dao động ở mức 10 đến 16 độ C. Những ngày tiếp theo, nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ. Dù vậy, trong bản tin dự báo thời tiết từ ngày 21 tháng 12 đến 20 tháng 1 năm 2022, cơ quan khí tượng nhận định Nhiệt độ ở Bắc Bộ trong giai đoạn tới vẫn cao hơn 0.5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Miền Bắc bắt đầu đón những đợt rét đậm, rét hại diện rộng của mùa đông năm nay nhưng không kéo dài. Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao cũng sẽ gây ra đợt mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ trong các ngày 25 đến 28 tháng 12. Ngày 27 đến 31 tháng 12, Nam Bộ và phía Nam Tây Nguyên được dự báo khả năng xuất hiện mưa trái mùa do những nhiễu động ở vùng biển phía Nam biển Đông đợt lạnh sắp tới cũng ảnh hưởng rất ít đến thời tiết Nam Bộ. Do đó, khu vực duy trì nền nhiệt từ 24 đến 32 độ C từ nay cho đến hết năm.
1: Thưa quý vị chuyển sang những t- thông tin khác. Trước diễn biến dịch Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng, ngành y tế thủ đô đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine Covid-19 mũi thứ ba cho một số trường hợp nguy cơ cao và và lực lượng tuyến đầu. Bộ Y tế cũng cho biết hiện Việt Nam đã chuẩn bị đủ vaccine để tiêm mũi nhắc lại sau 6 tháng. Bộ Y tế cho biết, việc tiêm liều nhắc lại cũng được áp dụng với người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế. Bộ Y tế cũng nêu rõ vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và liều nhắc lại là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt, tiêm một mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản liều lượng vaccine để tiêm bổ sung và nhắc lại theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được bộ y tế cho phép đối với những người đã mắc covid-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định
2: những tháng cuối năm tình hình trật tự an toàn giao thông thường có diễn biến phức tạp đặc biệt tại địa phương miền núi nơi có nhiều cung đường đèo dốc quanh co nhiều điểm đen về tai nạn giao thông không những vậy một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số do thiếu hiểu biết pháp luật nên tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến. Huyện Mai Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Hòa Bình. Trên địa bàn huyện có tuyến quốc lộ 6 chạy qua. Tuyến đường này có địa hình đèo dốc, hiểm trở tiềm ẩn không ít điểm đen về tai nạn giao thông. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Mai Châu đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 8 người chết, 9 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính trên 2 tỷ đồng. Theo lực lượng cảnh sát giao thông tại đây, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Chiếm đường, vượt ẩu, đặc biệt khu vực miền núi, đồng bào dân tộc có tập tục uống rượu khi say không làm chủ được tốc độ, gây ra tai nạn giao thông. Hiện nay, tuyến quốc lộ 6 đang được tu sửa và mở rộng để khắc phục điểm đen về tai nạn giao thông.
1: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Yên Bái liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức chỉnh sửa tích kê, trúng thưởng sổ số. Với phương thức thủ đoạn tinh vi, các đối tượng này đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo để các đại lý người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, ngăn chặn kịp thời thủ đoạn của loại tội phạm này. Lợi dụng lúc đại lý sơ hở, các đối tượng mang bật lửa ga hơ các số sổ số được viết bằng bút mực hóa, loại bút đặc biệt làm mất mực khi gặp nhiệt rồi dùng bút để chỉnh sửa, bổ sung số trúng thưởng trùng với ba số cuối của giải đặc biệt, đồng thời sửa lại tích kê sao cho tổng số tiền tích kê không thay đổi và cuộc điều tra, Công an tỉnh Yên bái đã điều tra làm rõ 16 vụ với 40 đối tượng có liên quan. Tuy nhiên, bên cạnh việc đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm luật dưới hình thức mua bán số lô, số đề, cơ quan công an khuyến cáo các đại lý sổ số, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như trên. Khi thấy có những dấu hiệu bất minh, mờ ám cần liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp đấu tranh phòng ngừa tội phạm lừa đảo.
2: Theo Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch Covid-19 quốc gia, Phiên bản thứ năm có mã 4.1.4 của ứng dụng app phòng chống dịch PC COVID hiện đã có mặt trên hai kho ứng dụng phổ biến là App Store và CH Play. Trong phiên bản mới, ngoài việc đồng bộ lại dữ liệu mũi tiêm vaccine phòng dịch của người dùng, PC COVID cũng được bổ sung thêm hai tiện ích dữ liệu COVID và hotline 24/7. Bên cạnh đó, trong phiên bản mới, nhóm phát triển ứng dụng cũng hiển thị thêm cấp độ dịch của nơi người dùng đến. Cụ thể, khi người dùng đến các địa điểm có phân luồng, ứng dụng sẽ giúp nhân viên kiểm soát biết được người đó đã từng quét QR ở những địa phương nào, đồng thời xem địa phương đó cấp độ dịch cao hay thấp theo quy định của Bộ Y tế. Để cập nhật phiên bản mới, người dùng thiết bị chạy hệ điều hành iOS và Android chỉ cần vào kho ứng dụng, gõ PC COVID trong khung tìm kiếm, chọn PC COVID quốc gia và bấm cập nhật.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong khung giờ chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc cáo tựa đề Hoa tím ngày xưa qua tiếng hát của nam ca sĩ Lam Trường. Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại, tiếp tục đồng hành cùng quý vị với những nội dung đáng chú ý trong chuyển động Hà Nội trưa
3: con đường em về ban trưa hoa tím nghiêng nghiêng đời chờ tôi em vừa tròn mười bay tóc em vừa chấm ngang vai con đường em về mưa bay ta đứng trông theo bao ngày thứ bao giờ lòng cứ ngỡ yêu người mà nào có hay con đường em về tam hương ngập quý dùng rồng trong vườn tiếng dương cầm đâu lặng lẽ đưa ta đẹp phi cuối đường con đường. Em về năm xưa, có biết hay chẳng bây giờ? Hoa tím thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới mưa. Con đường em về ban trưa hoa tím nghi nghi đợi chờ, Tôi em vừa tròn mười bảy, tóc em vừa chăm ngang vai, con đường em về mưa bay, ta đứng trông theo bao ngày, từ bao giờ lòng cứ ngang. nàng có hay Con đường em về Tam hương Ngọc Lan quý dùng trong vườn tiếng rừng cầm đau lặng lẽ đưa ta về phía cuối đường Con đường em về năm xưa, có biết hay chăng bây giờ hoa tím thôi không chờ nữa chỉ còn ta đứng dưới mưa trong theo bao ngày từ bao giờ lòng cứ ngỡ yêu người mà nào có hay con đường em bê ta mưa ngọc lan quý dùng trong vườn tiếng dương cầm đau lặng lẽ về năm xưa có biết hay chẳng bây giờ hoa tim thôi không chờ nữa chỉ còn ta đứng dưới mưa hoa tim thôi không chờ nữa chỉ còn Thôi không chờ nữa, chỉ còn.
1: Thưa quý vị thính giả thân mến, ngày hôm nay là ngày 22 tháng 12 là ngày kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và cũng nhân dịp này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị thính giả của tần số FM96 chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay về lịch sử ý nghĩa của ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, vào tháng 12 năm 1944 thì lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Chỉ thị đã nhấn mạnh. Tên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền, đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân. Nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc.
2: Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của lãnh tụ Hồ Chí Minh tuy ngắn nhưng rất xúc tích, bao gồm các vấn đề chủ yếu về đường lối quân sự của Đảng ta như vấn đề kháng chiến toàn dân, động viên và vũ trang toàn dân, nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, phương châm xây dựng ba thứ quân. Phương thức hoạt động kết hợp quân sự với chính trị của lực lượng vũ trang, nguyên tắc tác chiến và chiến thuật du kích của lực lượng vũ trang. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ cao Bắc Lạng do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam. Dưới lá cờ dưới lá cờ đỏ sao vàng, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã long trọng đọc 10 lời tuyên thệ.
1: Thưa quý vị, 34 chiến sĩ cao Bắc Lạng này là con em các tầng lớp nhân dân bị áp bức, họ có lòng yêu nước, có tinh thần kiên quyết, dũng cảm, trí căm thù địch rất cao, đã siết chặt họ thành một khối vững chắc. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng tức Dương Mạc Thạch làm chính trị viên, đồng chí Hoàng Văn Thái phụ trách kế hoạch tình báo, đồng chí Vân Tiên, Lộc Văn Hùng quản lý, đội có tri bộ đảng lãnh đạo. Vào ngày 15 tháng 4 năm 1945, thì Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp tại Hiệp hòa Bắc Giang quyết định Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân giáp nhập với lực lượng cứu quốc quân do Chu Văn Tấn chỉ huy, đổi tên thành giải phóng quân, lực lượng quân sự chính của Việt Minh để giành chính quyền năm 1945. Lễ hợp nhất được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 năm 1945 tại rừng Thàn Mát, xã Định Biên, huyện Định Hóa, Thái Nguyên.
2: Trận đánh đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là trận Phai Khắt-Nà Ngân ngày 25 và 26 tháng 12 năm 1944. Hai trận đánh trên thắng lợi đã mở đầu truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu của quân đội ta suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, trong cách mạng tháng 8, khi tiến đánh Thái Nguyên, quân số Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã đã là khoảng 450 người, biên chế thành một chi đội tiểu đoàn do Lâm Cẩm Như làm chi đội trưởng. Sau 7 ngày, quân Nhật ở Thái Nguyên mới chịu chấp nhận giao nộp vũ khí cho giải phóng quân.
1: Từ năm 1945 thì giải phóng quân của Việt Minh là lực lượng nòng cốt quân đội quốc gia của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tháng 11 năm 1945, Việt Nam giải phóng quân đổi tên thành Vệ quốc đoàn còn gọi là vệ quốc quân. Lúc này quân số khoảng 50.000 người, tổ chức thành khoảng 40 chi đội ở hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Một số chi đội đã nam tiến để giúp quân dân miền Nam chống lại quân Pháp đang tấn công trở lại ở Nam Bộ. Ngày 22 tháng 5 năm 1946, theo sắc lệnh 71 của Chủ tịch nước, Vệ quốc đoàn đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam, được đặt dưới sự chỉ huy tập trung thống nhất của Bộ Tổng tham mưu. Quân đội tổ chức biên chế thống nhất theo trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội.
2: Từ ngày thành lập, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân luôn phát triển và trưởng thành. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 được xác định là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức quân sự mới của dân tộc ta. Một quân đội của dân, do dân, vì dân, luôn gắn bó máu thịt với dân, luôn luôn được dân tin yêu đùm bọc. Ngày 24 tháng 9 năm năm 1954, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra quyết định số 400 TTG, quy định quân đội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ nay gọi thống nhất là quân đội nhân dân Việt Nam. Danh xưng này được sử dụng cho đến ngày nay. Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22 tháng 12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn là ngày hội quốc phòng toàn dân.
1: Từ đó, mỗi năm cứ đến ngày này, toàn dân Việt Nam lại tiến hành các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc và phẩm chất bộ đội cụ hồ, giáo dục lòng yêu nước, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ tổ quốc. thưa giả thân mến quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được cập nhật từ quý vị những tin tức thông tin mà do phóng viên Mai Liên mới thực hiện. Thưa quý vị thính giả, việc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chốt phương án ngày nghỉ Lễ dịp Tết Nguyên đán 2022, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2022 và căn cứ theo các quy định của Bộ Luật Lao động 2019 thì công chức viên chức lao động có thể xác định có 11 ngày nghỉ chính thức và 11 ngày nghỉ bù do rơi vào cuối tuần. Theo Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các ngày nghỉ lễ, Tết đều có quy định trong luật lao động 2019 và có hiệu lực từ năm 2021. Cụ thể, theo Điều 112 Bộ Luật Lao Động Sửa Đổi năm 2019, từ năm 2021, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và hưởng nguyên lương. Bộ Lao Động Thương Minh và Xã hội khuyến khích doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết như lịch chung và báo trước cho người lao động biết trước ít nhất 30 ngày. Người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm và kỳ nghỉ lễ Tết hưởng lương ít nhất bằng 300%, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài 11 ngày nghỉ trên, còn được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền và một ngày quốc khánh của nước họ. Việc xác định ngày nghỉ lễ và nghỉ bù sẽ giúp người lao động và gia đình lên kế hoạch phục vụ cho gia đình và bản thân.
2: Thưa quý vị, biến thể Omicron đang làm phức tạp tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Hiện biến thể Omicron đã lây lan tới 89 quốc gia và vùng lãnh thổ, Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nhất của dịch Covid-19, khoảng 3% số ca Covid-19 là bởi biến thể Omicron. Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ cảnh báo số ca nhiễm biến thể Omicron sẽ tăng mạnh tại nước này trong 2 tuần tới. Thủ đô Washington DC của Mỹ đã được ban bố tình trạng khẩn cấp do số ca mắc Covid-19 tăng vọt. Theo đó, biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà trên phạm vi toàn thành phố đã được khôi phục và sẽ kéo dài từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, thị trưởng Murial Bousier cho biết tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm mở rộng những công cụ hành chính để đảm bảo chính quyền thủ đô có thể làm mọi biện pháp cần thiết về mặt hành chính, như mua hàng hóa và dịch vụ. Hiện giới chức y tế Mỹ đang hối thúc người dân tiêm vaccine mũi tăng cường phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, đồng thời đeo khẩu trang và thận trọng nếu đi nghỉ trong mùa đông. Cơ quan y tế nước này cũng kêu gọi những người nằm trong số 60% đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường tại Mỹ cần đi tiêm ngay trong tuần này
1: Số người thiệt mạng do lũ lụt tại Malaysia đã tăng lên 14 người, trong đó có 8 người tại bang Selangor và 6 người tại bang Pahang. Ngoài ra hơn 70.000 người phải sơ tán do lũ lụt. Mưa lớn cuối tuần qua đã gây ra trận lụt nghiêm trọng nhất tại Malaysia kể từ năm 2014, cắt đứt nhiều tuyến đường quan trọng, khiến nhiều thành phố, ngôi làng chìm trong nước lũ. Selangor, bang đông dân nhất và giàu có nhất của Malaysia, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây cũng được xem là trận lụt bất thường bởi trước đây, bang Selangor, Lango chưa bao giờ bị lụt. Số người thiệt mạng do mưa lũ nhiều khả năng sẽ tăng lên do vẫn còn có người mất tích. Chính phủ đã điều hàng nghìn nhân viên cứu hộ khẩn cấp và binh sĩ đến hỗ trợ ứng phó với lũ lụt. Những người sơ tán đang tạm trú trong các trung tâm cứu nạn của chính phủ. Nhà chức trách đã cảnh báo nguy cơ số ca mắc Covid-19 tăng lên liên quan đến các trung tâm đông người này.
2: Thưa quý vị, sau gần 2 năm xuất hiện những trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 Đến thời điểm này, toàn thế giới đã ghi nhận gần 276 triệu ca mắc COVID-19 và gần 5,4 triệu người tử vong. Riêng trong năm 2021, hơn 3,3 triệu người đã tử vong vì căn bệnh này, nhiều hơn số ca tử vong do HIV, sốt rét và bệnh lao cộng lại vào năm 2020. Đây là thông tin vừa được đưa ra bởi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ông Tedros lưu ý Đại dịch Covid-19 tiếp tục cướp đi sinh mạng của khoảng 50.000 người mỗi tuần trên toàn cầu. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc WHO cũng nhận định năm 2020 sẽ là năm thế giới kết thúc đại dịch bằng những công cụ đang nắm giữ, trong đó có vaccine. Về biến thể mới Omicron, ông Tedros cho biết hiện đã có nhiều bằng chứng cho thấy Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể Delta. Ngoài ra, còn có những trường hợp tử vong không được thống kê và hàng triệu ca tử vong do những gián đoạn dịch vụ y tế thiết yếu. Trước mối đe dọa của biến thể mới và số ca tử vong ngày càng tăng cao, ông Tedros cảnh báo các quốc gia nên xem xét lại việc tổ chức những hoạt động tập trung đông người vào các ngày lễ sắp tới, gần nhất là Giáng sinh và đón giao thừa.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi xin được gửi tới quý vị tính giả. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn nhận được những tin tức, thông tin về dân sinh xã hội mà quý vị đang quan tâm và quý vị chia sẻ cho chương trình hoặc là những giai điệu âm nhạc. Gửi đến cho chương trình của chúng tôi Thông qua số điện thoại đường dây nóng 024-3773-6688 Hoặc là fanpage Chuyển động Hà Nội FM96 Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một chủ đề khác Và tôi hy vọng rằng là chủ đề này sẽ Phù hợp và cũng là một gợi ý Cho quý vị đánh giả cho những ngày cuối năm như thế này Quý vị thân mến, những ngày cuối năm như thế này thì chúng ta cũng thường là nghĩ những cái địa điểm để chúng ta có thể xả stress rồi xả hơi cùng với bạn bè và người thân đúng không ạ? Ừ. Vậy thì bây giờ chúng tôi cũng sẽ gợi ý cho quý vị những điểm check-in trên mây ở Việt Nam. Quý vị thân mến, trên hành trình chinh phục nhiều đỉnh núi thì cũng có những điểm chụp ảnh tạo được cảm giác cho chúng ta như là đang lơ lửng giữa biển mây trắng xóa. Cành cây khô hình đầu voi trên đường lên núi Lào Thần với độ cao 2860m. Đây là một địa điểm thuộc địa phận của thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Địa hình núi không quá phức tạp, khi mà chúng ta đến đây thì thường mất 2 ngày một đêm để hoàn thành chuyến đi. Dọc đường lên núi thì có nhiều điểm chụp ảnh đẹp, ngắm mây bay lượn dưới chân, một cành cây khô có hình dạng giống đầu voi được xem là điểm check-in không thể bỏ qua khi đến với Lào Thần. Nhìn trông khá là mạo hiểm nhưng mà gốc cây thì chỉ cách mặt đất có vài mét thôi quý vị ạ.
2: Cũng trong cung đường lên Lào Thần thì du khách sẽ đi qua mỏm đá câu cá. Nơi này thì trông như là mũi con thuyền đâm ra phía trước, bên dưới là biển mây bông bềnh. Phong cảnh lôi cuốn khiến bất cứ ai leo Lào Thần cũng muốn có bức hình lưu lại tại đây. Đường lên mỏm đá đơn giản nhưng với góc chụp đánh lừa thị giác mang lại cảm giác mạo hiểm hơn rất là nhiều. À, tiếp theo thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi khám phá đỉnh Lùng Cúng cao 2.913 mét. Được đặt theo tên một bản làng nằm sâu trong vùng núi hiểm trở tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Trải, Yên Bái. Hành trình leo núi mất khoảng 2 ngày một đêm để tới đỉnh và xuống núi. Du khách sẽ băng qua những cánh rừng nguyên sinh, chứng kiến sự thay đổi của thảm thực vật vùng núi cao. Nơi đây còn có cả biển mây bao phủ như thiên đường hút khách chinh phục.
1: Vâng thưa quý vị, từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau thì sẽ là thời điểm săn mây ở Tà xùa à, với độ cao là 2.865m. Vậy thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu qua địa điểm này để quý vị có thể sắp xếp về lịch trình của mình. Đây là một nơi giáp danh giữa hai huyện Trạm Tấu của Yên Bái và Bắc Yên của Sơn La. Đường đến đỉnh núi thì có hình dáng như là sống lưng khủng long với con đường mòn nhỏ, hai bên là sườn dốc đứng. Và điểm cuối là nơi du khách có thể chụp ảnh với bốn bề mây trắng cuồn cuộn như sóng. À, quý vị thân mến, một địa điểm nữa đó là núi Dãy Kỳ Quan San với độ cao là 3046m hay còn gọi là Bạch Lộc Lương Tử đấy ạ. Đây là ranh giới tự nhiên phân chia hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai mới được khai phá đường lên vào năm 2012 thôi. Và khi chúng ta đến đây thì cũng có thể lựa chọn khởi hành từ một trong hai địa phương này. Nhưng mà phổ biến nhất thì là cung xuất phát từ xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Sát, Lào Cai. Núi Muối thuộc dãy Kỳ Quan San thì có đỉnh cao nhất trên 3.000m là một trong những điểm ngắm mây và bình minh đẹp nhất nhì ở miền núi phía Bắc này.
2: À, thưa quý vị, uh, dãy Kỳ Quan San thì là ranh giới tự nhiên phân chia hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Uh, và quả thực rằng là khi mà chúng ta đến với núi Muối thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có những trải nghiệm mà Trọng Khương nghĩ rằng là rất khó có thể kiếm uh, được ở đâu được. Dạ. Uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng uh, tìm hiểu về Hang Kia Pà Cò là điểm săn mây lý tưởng vào các tháng cuối năm cho du khách miền Bắc. ở Nơi này có cánh đồng hoa, cánh bướm, xích đu gỗ, tiểu cảnh để du khách chụp ảnh cùng với biển mây bay dưới chân. Địa điểm cách trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 40 km. À, thưa quý vị, vừa rồi là một số những địa điểm mà trên núi cao với những uh, gọi là biển mây dạ. mà chúng tôi đã tổng hợp và chia sẻ với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa nay. À, có một uh, Điểm rất là đặc đặc biệt và thú vị Mà chúng tôi lựa chọn những địa điểm này Để chia sẻ với quý vị Bởi vì rằng là khi mà chúng ta bỏ thời gian Dành thời gian để đi khám phá những địa điểm này Thì chúng ta cũng yên tâm đôi chút Bởi vì đây là những địa điểm mà Trọng tôi nghĩ rằng là có rất là ít người rất đúng là ít uh, du khách uh, họ đặt chân đến và chúng ta không sợ cảnh gọi là chen lấn hay là tập trung quá đông người uh, nguy cơ uh, dịch bệnh cũng
1: uh, đỡ hơn Trọng đúng, đúng không ạ cũng
2: sẽ không 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 quá là nguy hiểm
1: dạ vâng ừ. vâng hy vọng rằng với những chia sẻ của chương trình chuyển động hà nội chương ngày hôm nay thì quý vị sẽ có thêm những cái điểm địa điểm du lịch những địa điểm những lựa chọn cho bản thân và gia đình và người thân của mình ừ. trong những dự định sắp tới của của mình trong cuối năm cũng như là trong năm 2022 ừ. còn bây giờ thì chúng ta sẽ sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc à, các khúc cho em một ngày qua giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung
5: không khóc quay chờ đợi Một ngày không mưa rơi mưa rơi buồn tôi Một ngày không tê ta theo may. Cho em một ngày một ngày thôi Một ngày không có đêm vây vợ anh Một ngày đôi chân đôi chân không mệt mỏi Đường về không có Hãy giờ Là một ngày anh
0: tới kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
4: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
6: trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị thính giả thân mến, tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chương ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị những tin tức thông tin do phóng viên của chương trình mới cập nhật. Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân trong dịp Tết, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, các bến xe, đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố đã lên kế hoạch chuẩn bị phương tiện, bố trí nhân lực và đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa triển khai kế hoạch tổ chức phục vụ vận tải khách gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân nhâm dần. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thường xuyên theo dõi nhắc nhở đội ngũ lái xe thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ. Đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chỉ sử dụng lái xe có đủ sức khỏe, xử lý nghiêm trường hợp lái xe sử dụng rượu dụ bia, chất kích thích khi lái xe. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng cho biết, Sở sẽ giao thanh tra giao thông vận tải bố trí lực lượng tăng cường phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt và các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý, kịp thời giải tỏa khắc phục tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.
2: Thực hiện yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội, Bưu điện thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch liên ngành triển khai sự kiện này trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể, cuộc thi năm nay có chủ đề Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu. Đối tượng tham gia là các em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ 9 đến 15 tuổi. Theo quy định, bài thi sẽ là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi, chưa đăng báo hoặc in sách và dài không quá 800 từ. Đối với bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Bản dùng để chấm điểm sẽ là bản tiếng Việt. Cần chú ý, bài đánh máy vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ. Đồng thời, bài dự thi không đưa lên báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội trước khi ban tổ chức công bố giải thưởng. Theo thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 2 tháng 12 năm 2021 đến ngày 2 tháng 3 năm 2022. Nơi nhận bài dự thi tại báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng, số 5 Phố Hỏa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
1: Thưa quý vị, tối ngày 21 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã có công văn điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh rút ngắn thời gian tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại từ 6 tháng xuống còn 3 tháng dành cho người trên 18 tuổi, người thuộc nhóm nguy cơ, người trực tiếp xét nghiệm Chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch là nhóm ưu tiên triển khai trước. Liều nhắc lại sẽ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 3 tháng. Ưu tiên cho người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đối với những người đã mắc Covid-19, nếu chưa được tiêm liều bổ sung hoặc liều nhắc lại thì tiêm theo hướng dẫn như trên, ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định.
2: Thưa quý vị, chiều 21 tháng 12, thông tin về việc dữ liệu cá nhân từ khoảng 200 khách hàng của BKAV bị lộ được chia sẻ trên mạng xã hội. Đến 18h30 phút cùng ngày, BKAV lên tiếng xác nhận những dữ liệu được chia sẻ trên Red Forums, đúng là của công ty. Đại diện BKAV chia sẻ với báo chí rằng, Phần thông tin cá nhân bị lộ là đến từ chương trình thử nghiệm dịch vụ góp ý, báo lỗi sản phẩm Brepot. Đại diện BKAV cho biết, trong quá trình triển khai thử nghiệm dịch vụ, chúng tôi vô tình để lộ địa chỉ email và có thể gồm số điện thoại của khoảng 200 khách hàng tham gia hệ thống. Theo đó, hệ thống này được triển khai độc lập trên một máy chủ hạ tầng đám mây do Amazon cung cấp. Đây là môi trường để nhóm phát triển thử nghiệm dịch vụ. Quá trình thử nghiệm của BKAV có sử dụng một phần dữ liệu thật, đồng thời có sai sót về cấu hình hệ thống dẫn đến sự cố lộ lọt. BKAV cho biết sự cố này không ảnh hưởng tới các dịch vụ chính thức, vốn được triển khai trên hạ tầng nội bộ của BKAV. Đồng thời, để đảm bảo an ninh, chúng tôi đang giả soát lại toàn bộ hệ thống dịch vụ report.vn chính thức. Ngoài ra, công ty cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì sự cố bảo mật này. Hiện tại trang web bireport.vn đã có thể truy cập trở lại. Tuy nhiên, đội ngũ điều hành thông báo hệ thống đang tạm dừng, vui lòng quay lại sau ngày mười chín tháng 12 hai, người dùng có tên là si san một hai ba đăng tải bài viết có chứa thông tin cá nhân của khoảng hai trăm người dùng Việt trên diễn đàn red forum. si san một hai ba cho biết đây là dữ liệu khách hàng được lấy từ report vn, trang web báo cáo lỗi trên sản phẩm điện thoại be phone của bkav. si san một hai ba viết thông tin người dùng được lấy từ trang web báo lỗi của bkav. dữ liệu này bao gồm gmail của khách hàng nếu họ dùng google đăng nhập, họ tên và số điện thoại. vì cơ sở dữ liệu nhỏ có khoảng 211 dòng nên nó miễn phí. Đi kèm bài đăng của người, ở dụng này là tệp dữ liệu của nhiều người dùng bao gồm địa chỉ email, họ tên cùng số điện thoại. Hiện đã có 3 trường hợp trong danh sách khách hàng bị lộ thông tin xác thực với phóng viên về sự chính xác của kho dữ liệu. Giữa tháng 9, BKAV giới thiệu trang web billreport.vn với mục đích cho phép người dùng báo cáo các lỗi trong quá trình sử dụng. Nhà sản xuất cho biết sẽ tặng thưởng cho người báo nhiều lỗi trên thiết bị
1: Thưa quý vị, một vụ tai nạn lao động đáng tiếc vừa xảy ra tại khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã khiến 7 công nhân bị thương nặng. Theo đó, vào 9 giờ 40 phút ngày 21 tháng 12, tại khu công nghiệp Hải Yên, các công nhân của nhà máy sản xuất dầu DMC và Silicon thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa công nghiệp Triển Bằng đang vận hành sản xuất thì xảy ra sự cố dỉ hơi chảo lọc dầu, hậu quả khiến 7 công nhân lao động bị bỏng. Trong đó, 3 công nhân bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu và chữa trị tại bệnh viện Bỏng Quốc gia, 4 công nhân còn lại được điều trị tại trung tâm y tế thành phố Móng Cái Hiện vụ việc trên đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
2: Thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị Ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với âm nhạc ca khúc có tựa đề Nổi Lửa Lên Em Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ còn quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị
4: hồn soi sáng canh thâu ơi miền Nam ơi có đêm nào ngủ được lửa chiến tranh còn bóng đất quê mình yêu đất nước tràn đường vô trong đất đây tuyến hậu cần ta vừa nơi thấp nơi nơi Em sức mạnh trên đường đi đánh mỹ.
2: Và các bạn thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa Ngay lúc này thì xin mời quý vị hãy cùng đến với một nội dung Mà Trọng Khương tin rằng là đang rất là thiết thực với tất cả mọi nhà đây Bởi vì là chúng ta cũng đến giờ, sắp đến giờ ăn trưa rồi Và nếu như quý vị còn đang băn khoăn thắc mắc rằng là không biết bữa trưa này Mình sẽ chuẩn bị món ăn gì cho cả gia đình Vừa đảm bảo là một bữa cơm ấm cúng ngon lành mà lại đúng chất là mùa đông
1: Dạ, vâng ạ, ừ. à, quý vị thân mến chắc là mùa đông như thế này thì không thể thiếu những món kho trong uh, bữa ăn của mình rồi đúng không ạ ừ. Vậy thì ngay bây giờ Thùy Linh và Trọng Khương cũng sẽ giới thiệu tới quý vị một số món kho để chúng ta có thể uh, nấu trong bữa trưa và hoặc là chuẩn bị để bữa tối nay chúng ừ. ta cùng nấu cho cả gia đình mình Đầu và... tiên thì uh, ừ. Thùy Linh muốn giới thiệu đến món cá thu kho thưa quý vị Trong cá thu thì có chứa rất nhiều hàm lượng dinh dưỡng tích cực, đảm bảo tốt cho sức khỏe của chúng ta và cả gia đình mình nữa. Ngoài cách chiên giòn thì cá thu kho cũng là một món ăn ngon mà được nhiều người yêu thích nhất bởi vì món kho thì vừa ngon miệng lại hao cơm mà lại cũng dễ thực hiện nữa. Vậy nguyên liệu để nấu món cá thu kho này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Rất là đơn giản thôi.
2: Về nguyên liệu thì trọng Khương xin phép là người sẽ chia sẻ với quý vị. Nguyên liệu thì chúng ta cần chuẩn bị là cá thu khoảng 400 g, hành lá hai nhánh, ớt hiểm hai quả, hành tím băm, hai muỗng cà phê, tỏi băm hai muỗng cà phê, hạt nêm hai muỗng cà phê, nước mắm một muỗng canh và nước màu thì là hai muỗng cà phê. Về cách thực hiện thì chúng ta sẽ chọn mua cá thu tươi ngon này, thịt mình cảm thấy nó đàn hồi rồi, thì mình sẽ hãy, hãy chọn mua quý vị nhé. Mang về làm sạch này, cắt từng khúc nhỏ vừa ăn, sau đó rửa sạch lại với nước để ráo. Ướp cá gồm các gia vị là hạt nêm, tiêu, đường, nước mắm, nước màu và hành tím băm ở trong khoảng 30 phút cho cá được ngấm gia vị. Sau đó thì chúng ta thái nhỏ hành lá và ớt ra. Sau khi mà ướp cá xong thì chúng ta bắt nồi lên bếp, đun nóng dầu ăn cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo là cho phần cá thu đã ướp, cùng với cả nước ướp cá vào nồi. Chúng ta sẽ cho thêm một chén nước lọc vào nồi nữa thưa quý vị Sau đó thì đun sôi trên bếp với lửa vừa Rồi tiếp tục cho cá thu vào Chúng ta kho đến khi phần nước chúng ta thấy nó cô lại một chút Cuối cùng thì rắc thêm một ít hành lá và ớt vào là xong Giờ thì chúng ta chỉ việc gọi là cho cá ra thôi Và có thể chuẩn bị bữa cơm rất là ngon lành cùng cả gia đình mình rồi
1: Dạ vâng ạ mới nghe thôi mà tôi đã cảm thấy đói đói bụng rồi đấy anh Trọng Khương ạ Vâng Ngoài cái món cá thu kho thì còn có một món nữa mà chắc chắn là cũng rất là hao cơm, đó chính là món cá bống kho tiêu. Đó, khi mà chúng ta ăn món này thì chúng ta có thể được tận hưởng một chút hương vị dân dã với món cá bống kho tiêu à, và đây là một món ăn mà có thể nói là rất là hợp trong những ngày đông như thế này bởi vì cực kỳ bắt vị và hao cơm. Vậy thì chúng ta hãy nhanh tay vào bếp để có thể chuẩn bị món cá bống kho tiêu này thôi đúng không ạ? Với nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản, cá bống chúng ta chuẩn bị khoảng 500g, hành lá ớt tỏi băm mỗi uh, mỗi phần hai nhánh hành tím băm hai muỗng cà phê nước mắm một muỗng canh nước màu hai muỗng cà phê đường trắng hai muỗng cà phê tiêu một muỗng cà phê và hạt nêm hai muỗng cà phê ừ. với cách làm thì cũng rất là đơn giản quý vị ạ với cá bống thì đầu tiên chúng ta nên chọn mua loại tươi sống sau đó làm sạch cạo vẩy bỏ phần đuôi và phần vây cá đi rồi cắt phần bụng cá ra và bỏ đi phần ruột cá sau đó thì chúng ta sẽ rửa sạch lại với nước rồi để ráo Rồi ướp gia vị thì gồm có hạt nêm, tiêu, đường, nước mắm, nước màu và hành tím băm trong vòng khoảng 30 phút để cho cá ngấm gia vị Sau 30 phút ướp cá thì chúng ta bắt nồi lên bếp, đun nóng dầu ăn và phi thơm tỏi băm Khi tỏi băm dậy mùi thì chúng ta chỉ cần chút phần cá bống đã ướp vào cùng với nước ướp cá Đổ thêm một chén nước lọc vào rồi kho cá, đun sôi trên bếp với lửa vừa khi mà phần nước kho kẹo lại rồi thì chúng ta chỉ cần rắc thêm hành lá và ớt cắt lát vào thôi à, Như vậy là đã có thể thưởng thức rồi Nếu như mà chúng ta muốn thêm một chút hương vị thơm thơm chúng ta có thể thêm một chút tiêu nữa quý vị ạ ừ. Và sau đó thì chỉ cần múc cá da tô và chúng ta sẽ ăn kèm với cơm trắng Rất là ừ. thích hợp vào mùa đông như thế này
2: thực sự thì là một người rất là thích ăn cá thì trọng khương cảm thấy rất là ngon khi mà ừ. được và thấy rất là vui khi mà được chia sẻ với quý vị thính giả hai món cá kho dạ. trong buổi trưa ngày hôm nay đến với quý vị thính giả và nếu như quý vị thính giả có những bí quyết nấu ăn ngon hoặc là có những món ăn ngon muốn được chia sẻ với tất cả mọi người hãy liên hệ về với chuyển động hà nội chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể là Chúng ta sẽ truyền tải này Lan tỏa nhiều thông tin tích cực đến với tất cả mọi người Trong thời điểm dịch bệnh như thế này Để cho dù là chúng ta có phải ở nhà Chống dịch thì chúng ta cũng hoàn toàn Có thể có được những hoạt động rất là bổ ích Thiết thực đặc biệt nấu ăn Thì Trọng Khương thấy rằng là là một trong những hoạt động rất là thiết thực đối với mỗi chúng ta
1: dạ vâng ạ ừ. à, bên cạnh đó thì cái hoạt động nấu ăn thì thùy linh cảm thấy rằng là nó gắn kết được các thành viên trong ừ. gia đình lại với nhau ấy ừ. đó thế nên là à, mặc dù dịch nhưng mà chúng ta không xa nhau đúng không ạ chúng ừ. ta vẫn gần nhau hơn à, ngoài việc là chúng ta gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau thì à, thùy linh thấy rằng là hiện nay mọi người cũng rất là hay chia sẻ những cái món mà mình mới ừ. học được này hoặc là ừ. những món mình nấu lên cách trang mạng xã hội ừ. rồi chia sẻ cảm xúc chia sẻ cách làm bên cạnh đó thì cũng sẽ à, lan tỏa được những cái thông điệp yêu thương đến nhiều người hơn. Ừ. Vì vậy nếu như mà quý vị có những món ăn nào mà ngon, thú vị, hấp dẫn thì cũng có thể chia sẻ với chương trình Chuyển động Hà Nội để chúng tôi cũng sẽ đón nhận, ghi nhận và chia sẻ với quý vị thính giả khác.
2: Ừ. À, còn bây giờ thì sẽ là thời lượng dành cho âm nhạc thưa quý vị. Xin mời quý vị hãy cùng dành thời lượng để dành thời gian để lắng nghe ca khúc có tựa đề Hà Nội niềm tin và hy vọng. Sau ca khúc này, chúng tôi Trọng Khương và Thúy Linh sẽ còn quay trở lại đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý ở phần tiếp theo của Chuyển động Hà Nội chưa. Thưa quý vị, Trọng Khương và Thùy Linh đã quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị trong những phút tiếp theo của Chuyển động Hà Nội Trưa. Và trong 60 phút tiếp theo của chương trình thì sẽ có những thông tin cập nhật đáng chú ý, cũng như là những nội dung cũng rất là hay mà chúng tôi đã chuẩn bị để gửi đến quý vị. Ngay bây giờ thì tiếp nối cho Chuyển động Hà Nội Trưa, xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe, cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi đã thực hiện gửi đến quý vị.
1: Thưa quý vị thính giả, chiều tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ dân hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nơi yên nghỉ của Đại tướng tại Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng 1911-2021. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo đã đặt vòng hoa, dân hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của dân tộc. Người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình và cùng tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Không chỉ là một tài năng quân sự xuất chúng, vị tướng lỗi lạc đã giải công vun đắp, xây dựng quân đội ta ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, bách chiến, bách thắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là nhà văn hóa lớn, nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của đảng, nhà nước, nhân dân, quân đội và bạn bè quốc tế. Chọn cuộc đời với 70 năm tuổi đảng, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đại tướng đã cống hiến, hy hi sinh vì độc lập tự do, sự trường tồn của dân tộc, hiến dân chọn đời cho tổ quốc Những di sản lớn lao mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại cho dân tộc Việt Nam và thế giới sẽ còn mãi với thời gian và trong lòng nhân dân.
2: Thưa quý vị, cũng nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp và kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021, 32 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2021. Sáng qua, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Hội cựu chiến binh Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chân Dung một huyền thoại và ra mắt ấn phẩm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyền thoại Việt Nam thuộc của nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Triển lãm diễn ra từ ngày 21 đến 31 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Bộ Nội vụ số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội. Ban tổ chức đã bố trí những điều kiện bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 cho khách tham quan triển lãm.
1: Sáng nay, 22 tháng 12, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm tiếp nối những thành tựu 35 năm đổi mới, hướng đến thực hiện thành công nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 của Đảng Bộ Thành phố Hà Nội và hưởng ứng bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là dịp Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô nhìn nhận, phân tích, đánh giá một cách đúng đắn, khách quan, khoa học và làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển, đồng thời làm sáng tỏ việc Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt những vấn đề lý luận của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trên cơ sở đó nhận thức đúng tầm quan trọng của Đảng bộ thành phố trong sự phát triển của cả nước. Xây dựng và phát triển thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Hội thảo cũng sẽ phân tích và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là vấn đề xây dựng đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. Hội thảo cũng là dịp để Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thủ đô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tình cảm và sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí Thư dành cho quê hương Hà Nội trong quá trình xây dựng và phát triển thủ đô ngàn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình.
2: Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm và chúc mừng Tổng hội Thánh tin lành Việt Nam miền Bắc trao chuyện với Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội Thánh tin lành Việt Nam miền Bắc, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã thông tin nhanh về tình hình, kết quả phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong năm 2021. Ghi nhận sự đóng góp của đồng bào theo đạo tin lành và những thành tựu của thủ đô thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn Tổng hội Thánh tin lành Việt Nam miền Bắc tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vận động các tín hữu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội của thành phố, chăm lo tốt đời sống của nhân dân. Nhân dịp này, Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới quý mục sư và cộng đồng tín hữu Tổng hội Thánh tin lành Việt Nam miền Bắc mùa Giáng sinh an lành, năm mới bình an.
1: Hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế xã hội, dự toán, thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính sự nghiệp và phát động phong trào thi đua năm 2022. Năm 2022, quận Hoàn Kiếm xác định tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kép về chỉ tiêu kế hoạch, thành phố giao quận thực hiện 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Hội đồng Nhân dân quận đã quyết nghị 16 chỉ tiêu phù hợp với nghị quyết Đại hội Đảng Bộ quận lần thứ 26. Trong đó, phần đấu năm 2022, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 11.248 tỷ đồng, tăng 26% so với dự toán năm 2021. Thu ngân sách quận được xác định là 1.427 tỷ đồng, tăng 29% so với dự toán thành phố giao. Tại hội nghị, Chủ tịch quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đã phát động đợt phong trào thi đua đặc biệt, mừng đảng mừng xuân, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình, tuy nhiên bây giờ là thời lượng dành cho âm nhạc. Xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Im lặng đêm Hà Nội.
3: căn phòng nhỏ đêm cuối thu chẳng là hình mờ sương chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hơn sâu thẳm từng tiếng chim đêm Hãy subscribe vọng về Chỉ có... Hãy subscribe vọng
0: Đang trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên,
0: trên mọi nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách, bao gồm việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia, xây dựng, chính chính phủ ban hành nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính, FinTech trong lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời, cơ quan này cũng hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách hiện hành. Các kế hoạch khác được Ngân hàng Nhà nước chia thành các nhóm thực hiện như nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác, phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực chính phủ, dịch vụ, hành chính công.
1: Tính từ đầu tháng 12 tới nay, kho bạc nhà nước đã thông báo chào mua 800 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 18.400 tỷ đồng để cung ứng vào hệ thống ngân hàng, lớn hơn gấp nhiều lần con số 150 triệu đô la Mỹ và 250 triệu đô la Mỹ trong tháng 10 và tháng 11 trước đó. Cụ thể, quy mô chào mua của hai đợt lần lượt là 300 triệu và 150 triệu đô la Mỹ theo loại hình giao dịch giao ngay. Ngày giao dịch là từ 17 đến 20 tháng 12 và ngày thanh toán là từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 12. Động thái tăng quy mô chảo mua ngoại tệ của KBNN diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tín dụng càng tăng mạnh về cuối năm do yếu tố mùa vụ. Theo đó, chỉ trong một tuần cuối tháng 11, các ngân hàng thương mại đã cho vay thêm khoảng 61.000 tỷ đồng, gần tương đương với mức tước cấp tín dụng trong tháng 10 và tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế sau khi nới lỏng dạn cách.
2: Bộ Công Thương vừa thông báo cho các doanh nghiệp trong nước về 11 mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp. Cụ thể, 11 mặt hàng bao gồm mặt hàng gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng, tủ gỗ, ghế sofa có khung gỗ, đệm mút, đá nhân tạo, gạch men, ống đồng, vỏ bình ga, ghim đóng thùng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và các mặt hàng lốp xe, xe đạp điện xuất khẩu sang cả Mỹ và EU. Theo Tổng cục Hải quan, có hai hình thức gian lận chính mà các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc đang lợi dụng để lấy xuất xứ Việt Nam xuất khẩu sang một số thị trường lớn, cụ thể là nhập khẩu gỗ ván bóc ván dán nhưng sau đó lấy xuất xứ Việt Nam để xuất đi, không đáp ứng xuất xứ Việt Nam.
1: Sau một tháng triển khai, có 263.182 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1, theo Cổng Tổng cục thuế tính đến 9 giờ ngày 21 tháng 12, tức sau một tháng triển khai hệ thống hóa đơn điện tử, số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là 263.182 doanh nghiệp, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp. Tổ chức Kinh tế của 6 tỉnh thành phố đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123-2020 của Chính phủ, quy định về hóa đơn chứng tử để bảo đảm tiến độ ngày 1 tháng 7 năm 2021 trở đi, hóa đơn điện tử sẽ được triển khai trong toàn quốc. Lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử được thực hiện theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ tháng 11 năm 2021 áp dụng với 6 tỉnh thành phố là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. 6 địa phương này có số lượng người nộp thuế chiếm tỷ lệ 60% toàn quốc và tổng số hóa đơn phát hành trong 1 năm chiếm khoảng 70% toàn quốc. Giai đoạn 2 sẽ triển khai từ tháng 4 năm 2022 với 57 địa phương còn lại. Lãnh đạo Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 6 địa phương triển khai giai đoạn 1 phải hoàn thành tối thiểu 70% số lượng doanh nghiệp. Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123-2020-NDCP.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Hà Nội. Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 12 năm 2021. Đáng chú ý, theo quy định này, thành phố sẽ chuyển chức năng quản lý chất thải rắn thông thường từ Sở Xây dựng sang Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất lĩnh vực quản lý rác thải trên cả nước, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đội tuyển học sinh Hà Nội gồm 6 em, đại diện học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2021 đã đạt thành tích xuất sắc với 4 huy chương vàng, hai huy chương bạc, các em đều là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Bốn huy chương vàng thuộc về các học sinh Lã Châu Giang, Bùi Tuấn Kiên, Nguyễn Phương Thùy, Trịnh Anh Minh. Hai thành viên còn lại giành huy chương bạc là Nguyễn Trịnh Bảo Như và Trịnh Ninh Ngọc Mai. Kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm nay diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đăng cai tổ chức từ ngày 12 tháng 12 đến hết ngày 22 tháng 12. Gần 400 thí sinh đến từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia tranh tài. Đây là kỳ thi thường niên dành cho các học sinh lứa tuổi 15, được tổ chức lần đầu vào năm 2004 tại Indonesia.
2: Vừa vâng rồi là một số thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Còn bây giờ hãy cùng đến với âm nhạc. Mời quý vị dành thời gian lắng nghe ca khúc có tựa đề Mơ về nơi xa lắm.
3: gió sương rơi hãy giọt nước mắt đã mơ thấy trong nỗi khát khao em chậm chậm quay về ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm một hà nội ngày ngất nắng một hà nội xuống dươn heo mây dã dạ khúc đêm nay một mình em một mình ta tiếng lá rơi. Vô tình bên khung cửa, em bơ vơ, ta thần thờ mong Một giọt sương rơi, hay giọt nước mắt buồn. Ta. I'm go. một hà nội ngây ngất nắng một hà nội run run heo
2: Quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa, hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện 1767 ngày 21 tháng 12 năm 2021 về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua. Vừa qua, nhiều địa phương đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đạt kết quả góp phần bổ sung nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, một số trường hợp giá trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, có trường hợp cao bất thường đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội, có thể tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế xã hội và thị trường nhà ở, bất động sản. Để công tác quản lý đất đai, bất động sản, nhà ở trong thời gian tới hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật, công khai minh bạch, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường trục lợi bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các bộ tư pháp tài chính xây dựng ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương ra soát kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi điều chỉnh bổ sung không để xảy ra trục lợi, đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu, đánh giá cụ thể các tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất vừa qua, nhất là các trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm đến mặt bằng giá đất, nhà ở, đến thị trường cung cầu nhà ở, bất động sản, đề xuất các giải pháp để hạn chế các tác động tiêu cực nếu có, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo ra soát các tổ chức tín dụng cho các nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá đất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về cho vay vốn tín dụng. Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định giao nhiệm vụ lập nhiệm vụ và hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 4, đoạn từ Quốc lộ 32 đến hết cầu Hồng Hà tỷ lệ 1 trên năm tại các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội lập nhiệm vụ và hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường. Đồng thời, Viện chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh, các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành. Gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thẩm định để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt. Ủy ban nhân dân thành phố giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, các đơn vị liên quan giả soát, thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí, lập nhiệm vụ và hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến vành đai 4, đoạn từ Quốc lộ 32 đến hết cầu Hồng Hà, các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh cùng các đơn vị trực thuộc thành phố có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội triển khai theo quy định.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đầu tư lắp đặt hệ thống tường chắn ke ga tại các ga trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Theo đó, cửa chắn cố định có cấu tạo dạng panel cao 1,5m, sử dụng kính cường lực dày 12 ly và kính rán hai lớp dày 12 ly 38 được lắp tại 12 nhà ga. Giá trị khai giá trị khái toán tổng mức đầu tư là 8,2 tỷ đồng. Giá trị cuối cùng sẽ được chuẩn xác khi lập thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán. Hà Nội Metro kiến nghị chi phí đầu tư lắp đặt này sử dụng ngân sách nhà nước và giao cho công ty làm chủ đầu tư, hoàn thành trong năm 2022. Theo báo cáo của Hà Nội Metro, từ khi đưa vào khai thác thương mại ngày 6 tháng 11 đến nay, trung bình mỗi ngày có 16.000 lượt khách đi tàu, với tỷ trọng khách tập trung ở ga đầu tuyến Cát Linh chiếm 30,1%, Yên Nghĩa 21,7%, 10 ga dọc tuyến còn lại chiếm 48,2%
1: để đảm bảo giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp cuối năm trong đó có tết dương lịch sắp tới sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai đợt cao điểm trong đó bến xe phải công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của hành khách với doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm việc kê khai giá niêm yết giá cước vận tải và bán vé theo đúng quy định không tùy tiện tăng giá cước thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt không vận chuyển hàng lậu hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
2: Việt Nam Airlines Group gồm Việt Nam Airlines, Pacific Airlines và Vasco dự kiến sẽ cung ứng gần 2 triệu ghế nhằm phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp tết nguyên đán nhâm dần 2022. Cụ thể, Việt Nam Airlines Group có kế hoạch cung ứng gần 2 triệu ghế, tương đương khoảng 10.000 đến 11.000 chuyến bay trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 1 đến 15 tháng 2 năm 2022, tức là từ ngày 14 tháng chạp năm tân sửu đến 15 tháng Giêng năm nhâm dần. Một số đường bay được mở bán vé nhiều trong dịp Tết là giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Chu Lai, Quy Nhơn, Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo. Đây đều là những đường bay thu hút lượng lớn khách di chuyển vào dịp Tết hàng năm để về quê thăm thân hoặc đi du lịch.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi cập nhật trong chương trình chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc chút thư tình người lính biển
3: khí chia tay anh dạo trên bên càng biển một bên và em một bên biển ôn ào em lại diêu êm anh như con tàu lặng sống từ hai phía yên một bên và em một bên cho dấu mai đây xa anh đèn thành phố anh đến buông neo nơi thăm thẳm anh sao chờ anh vẫn thấy đời không lẽ loi một bên và em một bên, đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người, anh đứng gác trời khuya đau vỡ. không còn biển nước không có em yêu anh chỉ còn với cỏ cho dầu thế thì anh vẫn nhớ trên bên gian lao chưa bao giờ bình yên cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người anh đừng gạt trời khuya đau vỡ Còn biển nữa, không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ. Cho dấu thế, thì anh vẫn nhớ biển một bên.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi quý vị đã cùng Trọng Khương và Thùy Linh lắng nghe ca khúc có tựa đề Chút Thư Tình Người Lính Biển. Và tiếp nối chương trình ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với tọa đàm có tựa đề Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
6: Thưa quý vị và các bạn, bộ đội Cụ Hồ là tên gọi bình dị nhưng vô cùng cao quý mà nhân dân đã dành cho quân đội ta. Là hình tượng cao đẹp tập trung những phẩm chất tốt đẹp nhất của các chiến sĩ trong quân đội. Truyền thống Bộ đội Cụ Hồ là một bộ phận của truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng của đảng và của nhân dân. Phát huy truyền thống đó trong những năm qua, dù mang trong mình thương tật của chiến tranh, nhưng những anh Bộ đội Cụ Hồ trở về với cuộc sống đời thường vẫn đã và đang tiên phong trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn tích cực tự giác học tập và rèn luyện, nâng cao phẩm chất, tiếp tục cống hiến cho quê hương và đất nước. Chương trình tọa đàm sáng mãi phẩm chất Anh của đội của Hồ hôm nay của chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn gặp gỡ những vị khách mời như thế. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Tường Huấn, thương binh 2 trên 4, cựu chiến binh phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu ông Nguyễn Quang Hải, thương binh 3 trên 4, hiện đang là giám đốc hợp tác xã thương binh 10 trên 10, huyện Thanh Trì. Vị khách mời thứ ba xin được giới thiệu bà Hoàng Thị Hiệp, nữ cựu chiến binh Trường Sơn đến từ xã Tu Hiệu, huyện Thường Tín và vị khách mời thứ tư xin được giới thiệu ông Phạm Tiến Hải, phó chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên của chương trình xin được dành cho ông Huấn ạ. Được biết là trong cuộc sống hàng ngày ông vẫn luôn tìm cách để chia sẻ những nỗi đau với đồng đội của mình bằng cách giúp cho họ tìm được về với gia đình của mình. Xin ông có thể chia sẻ về nghĩa cử cao đẹp này, về công việc mà ông đang coi nó như là sự sống, là niềm hạnh phúc để chia sẻ hàng ngày với đồng đội của mình không?
7: Cái đặc điểm của cái 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 hội của chúng tôi là họ cùng nhập ngũ ở Hà Nội, cùng vào chiến trường, vượt Trường Sơn qua Lào, Campuchia Chia và Liên Xô 9. Rồi khi mà về đây chúng tôi là đến cái tuổi đã được nghỉ hưu. Các đồng đội cũng đã đến tuổi đã 60 rồi, ngoài 60 rồi thì cũng tham gia vào cái 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 tình đồng đội đó cái kết quả và để tri ân các anh hùng liệt sĩ và thực và cái 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 công việc cụ thể của chúng tôi vừa qua thì chúng tôi đã tìm được một liệt sĩ đã đưa về địa phương chúng tôi đã kết nối được những 60 mươi gia đình có thông tin để mà chúng ta kết nối để tại vì những cái gia đình đó người ta hiện nay không có tin không biết thông tin của con cái người ta đâu thì qua cái cái thông tin cơ quan gia đình chúng tôi trong trận chiến đấu à, bạn chiến đấu được 60 người. Về công tác đi tìm kiếm mộ địa sĩ thì trong hai năm qua chúng tôi đã tổ chức được cùng với các cơ quan chức năng đã đi tìm và khai quật được 50 mộ và có được lấy được 35 mũ hải cốt. Nhưng đối với 35 năm hải cốt này chúng ta sẽ xử lý ra sao? Sau khi chúng ta mang về thì chúng tôi lại phải tìm kiếm cái trận đó Trận hy sinh đó cũng là cũng xin chia sẻ là trong chiến tranh cũng ác liệt. Có cái trận chúng tôi cũng thiết, hy sinh cũng gần 60 người, trên 60 người. Thế thì lấy cái danh sách đó ở đâu? Chúng tôi phải đi tìm tất cả các cơ quan, toàn thể từ trung ương đến địa phương, từ về quân khu và đơn vị, để tìm ra được cái danh sách đó. Và cái mẫu của cái trận đó là chúng tôi để đối chứng. Công công việc tìm kiếm là cực kỳ khó khăn. À. Những thông tin mà tìm kiếm được cũng cực kỳ khó khăn phải tìm được những hồ sơ gốc thậm chí chúng ta bây giờ cũng không tìm được Đấy, những hồ sơ gốc tại vì hiện nay là trong vấn đề quy tập mà cũng có thất lạc cho nên sự, sự cố gắng chúng tôi là cũng đến trong ngày tới thì chúng tôi sẽ đợi xem kết quả cái giám định của của ba mươi năm đó ở nghĩa trang liệt sĩ Tam Bình.
6: Dạ vâng những chia sẻ những câu chuyện của ông Huấn vừa rồi chính là những hơi ấm tiếp thêm sức mạnh. Thể hiện được tình người, tình đồng đội với nhau Và với những tâm nguyện như vậy Thì còn điều gì mà ông chưa hoàn thành không ạ? Ông có thể chia sẻ về dự định trong tương lai
7: Tuổi thì bây giờ cũng đã tương đối rồi Chúng ta cũng tương đối rồi Đồng chí này cũng là bằng tuổi tôi Thương binh thì cũng cũng hơi nặng nặng Nhưng mà thôi mình cố gắng rèn luyện sức khỏe Và cái tâm của tôi cũng như đồng đội tôi Phía trước còn rất nhiều còn rất nặng nề đi tìm đồng đội rất nặng nề chúng tôi hàng năm trong cái nghĩa tình đồng đội của cựu chiến binh của trung đoàn 1. thì chúng tôi thường thường đi về hàng năm đi hai ba lần về chiến trường xưa đi tìm lại những cái nơi địa chỉ khi có thông tin thì có những cái trường hợp mà hiện nay chúng tôi đang phải 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 phải, phải làm đó là hai một trường hợp thì chúng ta đánh nhau thì trong vấn đề chiến đấu ấy, thì người mất người còn cũng nói nhưng vấn đề là quá ác liệt cho nên có những liệt sĩ của chúng tôi mất tích thế thì tìm hiểu thì có những cái địa phương ấy, họ nói đây là cái nơi mộ tập thể sau giải phóng thì đã đã được bốc lên thế phải tìm từ nguồn gốc đó của mộ tập thể được bao nhiêu người tìm được bao nhiêu và di chuyển quá trình cất bốc hài cốt tại vì quá trình mình di chuyển là cũng là cũng nói chung là thật sự là cũng có một cái khiếm khuyết là nó không không cơ bản nên chúng tôi bây giờ đang phải tiếp tục để tìm cái khu mộ đó tìm khu mộ đó để giám định đã lấy được mẫu và thì định đấy là một cái chúng tôi đã tìm nhưng chúng tôi phải mở rộng thêm cái cái khu vực mà đã quy tập cái trường hợp thứ hai là hiện nay chúng tôi cũng đã được thông tin rồi có hai đồng chí đã hy sinh và một trận đánh thì dân thì người ta nói đã cung cấp rất nhiều nhưng cái khu mộ mà khu, khu khu đất mà để 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 mà khai thác để khai quật lên để tìm ấy, thì vẫn còn nhiều vấn đề thì chúng tôi trong cái năm tới này cuối năm nay chúng tôi tiếp tục vào để làm nốt những cái phần còn lại và cố gắng là cũng trong trong cái cựu chiến binh của chúng tôi cũng có động viên nhau là chúng ta là hãy tận tâm vì đồng chí đồng đội và chúng ta cố gắng là đem nhiều cái tin về với gia đình với đồng chí đồng đội chúng ta.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Huấn. Một lời chúc của chương trình, mong sao cho ông Huấn cùng với những đồng đội đồng chí của mình sẽ luôn khỏe mạnh bởi vì còn rất nhiều những gia đình khác, rất nhiều những liệt sĩ mà chúng ta vẫn gọi là những ngôi mộ vô danh vẫn đang chờ đợi những tấm lòng như thế này để giúp họ có thể quay trở về đúng với tên tuổi của họ được quay về với đúng nơi mà họ sinh ra bởi còn rất nhiều người đang chờ họ quay trở về. Và chúng tôi xin được tiếp tục kể cho quý vị nghe những câu chuyện tiếp theo. Vừa rồi là câu chuyện của ông Huấn, người đã lăn lộn trên các chiến trường xưa để tìm lại những đồng đội của mình. Và bây giờ sẽ là câu chuyện của ông Hải. Ông Hải thì có một cách khác để tri ân và để quan tâm chia sẻ với những người đồng chí, đồng đội của mình. Đó là xây dựng một hợp tác xã thương binh. Để hiểu hơn về cụm từ này thì xin mời ông Hải hãy cùng chia sẻ với chương trình ạ.
8: Chúng tôi là những thế hệ đi sâu. À, tôi đi nhập ngũ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đi sau các đồng chí đi trước chúng tôi ngồi nói trước đây thế sau đó là đi học rồi về làm cán bộ trong quân đội rồi à, ba lần bị thương về thì được thương vụ huyện ủy huyện Anh Trì à, khi mà hoàn thành nghĩa vụ à, trong tỉnh Bình Định về thì là về địa phương thì được thường vụ huyện ủy là họp ra nghị quyết cho cái thành lập cái hợp tác xã thương binh mùng 10 10 của huyện Thanh trì thì cương cương vị là tôi là người đứng đầu trong cái, cái 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 tập thể hợp tác xã này thì luôn luôn có một cái tâm nguyện và cái tâm huyết là gì anh em thương binh gia đình chính sách ở huyện Thanh trì là nói riêng và đồng đội của chúng tôi toàn quốc nói chung hiện nay rất khó khăn Đấy. và cũng mong muốn anh em thương binh cũng như anh em cựu chiến binh làm sao vượt khó vươn lên xóa nghèo để làm sao cho địa phương góp phần với địa phương Đấy. là làm giàu chính đáng và làm uh, tốt uh, mọi cái nhiệm vụ uh, của bên uh, hội cựu chiến binh cũng như bên đảng là giao phó cho anh em là làm tốt và làm giàu chính đáng và làm giàu cho quê hương đấy, đấy. là cái 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 tâm nguyện của tôi. Thế còn riêng tôi nói về cái vấn đề hợp tác xã thương binh mùng mười bản thân tôi phụ trách là khoảng ba mươi năm người. Thế ngoài ra là còn đỡ đầu cho cái trung đoàn một bảy bốn của E, trung đoàn một bảy bốn sư ba mười sáu trong cái hoạt động của hợp tác xã chúng tôi là năm cái số lao động anh em là thương binh ý, là hai mươi bảy người theo tổng số xã viên của hợp tác xã với cả người lao động hợp đồng là ba mươi năm người thế thì nói chung là cái công việc của hợp tác xã chúng tôi ý, là làm dịch vụ thương mại và vận tải cho nên là cái vấn đề là cái về cái thu nhập của anh em ấy, thì cái ban cái hội đồng quản trị của chúng tôi ấy, là, là luôn luôn ấy, là, là, là sáng tạo là, tìm ra những các cái phương thức mới cũng như là khai thác hàng hóa để là, hàng năm để tăng thêm cái thu nhập cho người lao động dạ trong người tác xã nhất là những anh em tương binh là, trong cái quá trình là xây dựng và phát triển thì năm năm sau cao hơn năm trước và à, từng bước là ổn định cái cuộc sống à, của gia đình anh em à, xã viên là thương binh trong hợp tác xã. Thế ngoài ra là chúng tôi cũng 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 đi làm cái các công tác là từ thiện nhân đạo à, thì trong cái năm 2019 và 2020 là chúng tôi cũng là năm 2019 là chúng tôi đã hoàn thành là ủng hộ xây cho một đồng chí một căn nhà có nghệ là hỗ trợ được 40 triệu để làm một cái nhà tình nghĩa cho đồng đội Đấy. tại huyện Đinh Trì rất tuyệt quá. Còn ngoài những các cái vấn đề là trong cái tổ chức là, là sản xuất kinh doanh là trong hợp tác xã thì là chúng tôi còn làm những các công tác từ thiện nhân đạo khác ví dụ như là giúp các hộ kinh nghèo làm kinh tế tham mưu cho hội cựu chiến binh huyện Thanh trì để phát triển kinh tế cho các hộ cựu chiến binh nghèo cũng như là người ta chưa thuộc về kinh tế thì chúng tôi hướng dẫn để người ta làm tốt nhất là cái lao động sản xuất tăng thêm thu nhập cho gia đình Và làm ổn định cái tình hình chính trị xã hội cũng như kinh tế của địa phương.
6: Dạ vâng, vậy thì theo như chia sẻ của ông Hải thì chúng ta có thể hiểu rằng hợp tác xã Thương Binh đào tạo công an việc làm cho các thương bệnh binh và con em của Thương Binh Liệt Sĩ. Và không chỉ giúp cho họ hàng năm có mức lương ổn định mà năm này qua năm khác thì mức lương đó đang cố gắng dần dần tăng lên bởi sự hỗ trợ đến từ ông Hải cũng như là những đồng nghiệp của mình. Hợp tác xã thương binh không chỉ vậy mà ông Hải cũng cùng với những người ở hợp tác xã còn tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chia sẻ những khó khăn đó với những gia đình thương binh. Vậy thì hàng ngày, ông là người đang chứng kiến sự nỗ lực của những đồng chí, đồng đội của mình. Dù gặp những trở ngại khó khăn về sức khỏe, nhưng họ vẫn luôn tham gia sản xuất. Từ đó thì ông có tâm nguyện hay là mong muốn gì để giúp cho những người thương binh đó mỗi ngày được hòa nhập và sống tốt hơn với mức lương ổn định hơn ạ?
8: rồi tay súng thì ta về ta sản xuất kinh doanh và làm giúp nhau làm kinh tế xóa nghèo để mà từng bước đi lên để làm giàu chính đáng làm giàu cho cá nhân rồi làm giàu cho địa phương thì tôi có cái tâm nguyện như này tâm nguyện thì nó rất là nhiều là vì anh em là đại đa số anh em cựu chiến binh như chúng tôi cũng như các đồng chí ngồi đây là Cũng rất là vất vả, khó khăn Thì chúng tôi cảm thấy rằng là Vẫn còn có rất nhiều lỗi với đồng đội chúng tôi Vì bản thân như cá nhân tôi Có cố gắng Thì cũng chỉ là rất là nhỏ thôi Thế nhưng mà đồng đội tôi vẫn còn khó khăn Tôi cũng mong muốn làm sao ấy là Là anh em Là cố gắng vươn lên Để mà thoát cái cảnh nghèo
6: Dạ vâng, một lời chúc đến ông Hải, chúc ông luôn mạnh khỏe để đưa con thuyền của những thương bệnh binh hợp tác xã của chúng ta sẽ ngày một vững bền và giàu mạnh hơn. Chúng tôi xin được gửi câu hỏi tiếp theo tới một nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa. Vâng, thấy bà Hiệp đang có nhiều tâm sự, không biết là sau khi lắng nghe những câu chuyện từ quá khứ gửi về thì bà đã có cảm xúc như thế nào về những câu chuyện vừa rồi ạ? Xin mời bà Hoàng Thị Hiệp ạ.
9: Hàng năm, cứ tháng 7 về là trong tôi lại nhớ về những kỷ niệm về Trường Sơn nơi mà hồi đó chúng tôi còn rất trẻ, tầm tuổi từ 18 tám đôi mươi, trong sáng, hồn nhiên và vô tư lắm. Lúc bây giờ đất nước mình chiến tranh ác liệt, trong chúng tôi náo nức được sung phong lên đường đi đánh giặc cứu nước, tôi cũng như các anh em đồng đội là đã sung phong vào chiến trường để được góp sức mình trực tiếp chiến đấu phục vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Nay là cựu chiến binh về với đời thường, chúng tôi vẫn nêu cao truyền thống anh bộ đội cụ hồ và được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đảng và các chính quyền các cấp đã giúp đỡ tạo cho chúng tôi có sân chơi, có chỗ đứng và có công an việc làm, có thu nhập ổn định. Lên chúng tôi. Thuận lợi trong công việc làm công tác từ thiện, tri ân các gia đình liệt sĩ, anh em, đồng đội và các mẹ Việt Nam anh hùng. Đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện như quỹ Đền Ơn đáp Nghĩa, Biển Đảo Quê Hương, quỹ Vì Người Nghèo, quỹ Trẻ Em Tàn Tật, Bão Lụt, rồi... ủng hộ quỹ khuyến học vân vân, cùng góp phần góp sức còn lại của mình với đảng, với nhà nước, với các cấp để giúp đỡ, chăm no cộng đồng không ai bị bỏ lại phía sau. À. Dạ vâng, khi tôi nghe bà Hiệp kể
6: về quá khứ của một thời thanh xuân và khi bà cùng với các đồng đội của mình cùng nhau ra chiến trường để bảo vệ đất nước thì gương mặt rất là dạng ngời. Nếu chỉ nhìn thấy như thế này thôi thì không ai biết được rằng là bà Hiệp cũng chính là một trong những nạn nhân chất độc màu da cam và đến bản thân mình còn đang gặp khó khăn về sức khỏe như vậy thì không biết là động lực nào và tinh thần nào khiến cho bà tiếp tục cống hiến những sự sẻ chia của
9: mình đến với các đồng đội. Động lực chính thôi thúc tôi mong muốn là qua các đợt học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một đảng viên, là một giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tiến đã thôi thúc chúng tôi coi như là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã được thấm nhuần những lời dạy của bác tôi bản thân tôi nguyện suốt đời học tập và làm theo gương bác thiết thực từ những việc nhỏ và để được tri ân, được đền ơn đáp nghĩa với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, đem lại sự bình yên cho dân tộc ta.
6: Dạ vâng câu chuyện xin được tiếp tục
9: với ông Phạm Tiến
6: Hải, là một thương binh hạng 1/4 và chỉ còn 14% sức khỏe. Vậy thì chắc chắn là có rất nhiều người đang thắc mắc rằng không biết là ông Hải đã làm như thế nào để vượt qua khó khăn trở ngại về sức khỏe và vươn lên đồng thời là có thể năng nổ tại những điểm nóng để thực hiện công tác xã hội như vậy, thưa ông.
10: Tôi tham gia hội cứu binh, nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ thứ 3 và cũng là 3 nhiệm, nhiệm kỳ là phó chủ tịch hội. Và được uh, vừa, vừa qua ấy, thì quận hội cứu binh thành lập một cái đội sung kích tự nguyện thì tôi được quận hội cứu binh giao nhiệm vụ làm một đội phó đồng thời phụ trách một cái tổ công tác cho nên ví dụ là quận hai bà trưng mở rộng tuyến đường vành đai 2, thì cái khâu giải phóng mặt bằng là cái khâu then chốt nhất thì nó động chạm đến cái quyền lợi và lợi ích của nhân dân và những hội viên cựu chiến binh ở trên cái tuyến đường đó và được phải giải phóng mặt bằng. Thế tôi nói năm đầu năm 19 thì có một hội viên cựu chiến binh đồng thời cũng là thương binh, đảng viên được trong cái diện giải phóng mặt bằng. Nhưng cũng do cái vấn đề là cái giá đền bù và cái mức đền bù. Cho nên hộ gia đình hội viên Đã không đồng ý Với cái mức đền bù Của ban dự án đưa ra Thế thì Anh em chúng tôi được quận hội cựu binh uh, Cử đến Để gặp gỡ Gia đình hội viên cựu chiến binh đó Thì chúng tôi đến Cũng rất vất vả Nhiều lần đến Gia đình hội viên không đồng ý Tiếp chúng tôi Có những đêm Chúng tôi đến vào buổi tối, trời mưa, gia đình không tiếp. Chúng tôi kiên trì và cùng với các đồng đội của cái đội xung kích của cái phường Vĩnh Tuy đó tiếp cận làm sao gặp được gia đình. Cuối cùng gia đình cũng đồng ý để tiếp chúng tôi. Thì bằng những cái lời lẽ động viên rồi là nói đến cái chế độ chính sách của nhà nước vì đồng đội chúng tôi cũng là thương binh, thì chúng tôi cũng là thương binh, anh em chúng tôi đến thì có chia sẻ mấy gia đình hội viên là chúng ta là những thương binh, trước kia chúng ta đã mất bỏ xương bỏ máu ở chiến trường, thế rồi về đến đời thường chúng ta phải gương mẫu để làm sao cho nhân dân noi theo, thế rồi ba bốn buổi thì đồng chí hội viên cựu chiến binh đồng thời là thương binh đã chấp nhận để mà bàn giao mặt bằng thế cũng là đấy là cũng một cái động lực để cho nhân dân ở cái phường vĩnh tuy đó uh, noi theo
6: dạ vâng một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã đến chia sẻ những câu chuyện những tấm lòng và những cảm xúc của mình với chương trình ngày hôm nay Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe những câu chuyện đến từ các cựu chiến binh thương bệnh binh, những người vẫn còn mang trên mình những vết thương của chiến tranh để lại, những người được hưởng chính sách chăm sóc của nhà nước và của xã hội, nhưng vẫn vượt lên trên tất cả những hoàn cảnh, những sự khó khăn, và họ đã cống hiến lao động hết mình để dành những điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho gia đình mình, cho các gia đình chính sách, để ấm lòng những người đã ngã xuống vì tổ quốc như là một sự tri ân với đồng đội của mình. Đó là những câu chuyện thật đẹp và xúc động về tình người, về những tấm lòng thương binh trong cuộc sống mà chính bản thân họ vẫn còn nhiều khó khăn nhưng vẫn vươn lên và tiếp tục cống hiến cho quê hương, cho tổ quốc, sáng mãi hình ảnh anh bộ đội cụ hồ trong thời chiến cũng như trong thời bình. Chương trình tọa đàm của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội trưa cũng
1: đã hết rồi. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc hay lời nhắn gửi cho bạn bè người thân. Còn bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào kết của chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung chương trình Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng Đạo diễn và biên tập Trà My Lưu Hường Kỹ thuật viên Kim Thoa, Thư ký Mai Liên Cùng với MC Thùy Linh Trọng Khương phối hợp thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau
3: Bởi vì em
1: mặc áo
3: hà đông Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn nhớ A à, vẽ chân du bày vội vã vào trong hồn mơ cưa em chợt em chợt đi anh vẫn biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Em ở đâu? Hơi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo.